0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengarkan kembali PMSIT Podcast Pasar Modal Syariah pertama di Indonesia. Bicara tentang prinsip-prinsip syariah di pasar modal, maka kita akan membicarakan tentang apa itu riba, apa itu gharar, dan apa itu maishir, termasuk saudara kembarnya khimar. Sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu fikih mu'amalah, agar tidak tertukar dengan fikih ibadah. Kita sudah juga eh, bercerita atau membahas tentang apa itu kaidah dalam fikih mu'amalah, apa itu dalil, dan apa itu fatwa. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang prinsip-prinsip syariah yang paling mendasar yang sering orang utarakan pada saat membahas keuangan Islam, khususnya pasar modal syariah, yaitu orang-orang menyebutnya dengan istilah Maghrib, singkatan dari Masyir, Ghoror, dan Ripa. Masyarakat sangat paham dengan istilah tersebut, terutama mahasiswa-mahasiswa yang belajar tentang ekonomi Islam selalu menjadikan istilah maghrib sebagai dasar dalam membahas prinsip-prinsip syariah di keuangan Islam. Nah, tapi kali ini saya akan membahasnya dibalik. Kita akan bicara dulu tentang riba yang merupakan variabel yang paling sering dibicarakan, variabel yang paling dikenal, variabel yang paling sering dibahas ketika kita bicara ekonomi Islam. Atau kita bicara keuangan Islam. Bahkan saat ini kan lagi tren tuh. Ada misalnya masyarakat anti riba. Kalau jualan properti syariah selalu tagline-nya itu adalah bebas riba. Nah pertanyaan paling mendasar adalah apa sih riba? Riba secara harfiah itu sering disebutkan sebagai kelebihan tambahan. Edition. Jadi setiap tambahan itu secara harfiah disebut riba. Tetapi makna riba yang sebenarnya bukan hanya tambahan. Lebih jauh dari itu. Nah, riba menjadi penting ketika kita bicara tentang keuangan Islam karena pada saat kita bicara industri perbankan misalnya, maka kita sedang berbicara sebuah industri yang di dalamnya, yang pendapatan utamanya berasal dari bunga bank, di mana majoriti ulama mensepakati bunga bank adalah riba. Artinya, kalau kita ingin mengembangkan keuangan Islam, maka kita harus bebas dari riba. sehingga riba menjadi pokok e, inti pembicaraan tentang prinsip syariah di keuangan Islam. Nah, oke, okay, sekarang kita kembali ke definisi riba. Apa sih sebenarnya riba? Kenapa menjadi center of e, apa namanya itu? pusat dari pembicaraan semua orang? Nah, sebenarnya dasarnya adalah ketika Quran, dalil dalam Al-Qur'an menyatakan dengan tegas bahwa riba itu haram, jual-beli itu boleh. Sehingga orang sepakat bahwa riba adalah haram. Tetapi per permasalahan timbul ketika pertanyaannya datang sebagai berikut. Kalau riba itu haram, bagaimana bentuknya? Seperti apa sih riba yang disebut haram dalam Quran itu? nah ketika bicara tentang bentuk dari riba maka terdapat perbedaan yang cukup signifikan atau hilafiyah di para ulama secara garis besar perbedaannya adalah ada yang menyatakan bahwa bunga bank itu bukan riba sehingga bunga bank itu boleh tetapi yang paling banyak menyatakan bunga bank adalah riba sehingga Bunga abang menjadi haram. Terlepas dari diskusi itu, saya perlu memegarisbawahi bahwa ada dua hal yang paling penting ketika membicarakan perbedaan pendapat tentang definisi riba. Pertama, adalah bicara tentang riba dalam konteks pribadi, akademisi, atau pemahaman yang lebih cenderung untuk keyakinan diri. Konteks kedua adalah pemahaman riba secara peraturan atau regulasi. Artinya apa? Artinya ketika seseorang menjalankan bisnis dengan menggunakan konsep syariah, maka akan terikat dengan regulasi. Dua hal ini menjadi penting untuk dipahami karena jika misalnya secara personal kita memegang pendapat atau merujuk ke pendapat bahwa riba itu adalah, apa bunga bank itu adalah bukan riba, silahkan saja, karena itu personal. Tetapi, begitu kita bicara bisnis, begitu kita bicara e, pasar modal, begitu kita bicara perbankan, begitu kita bicara industri keuangan, maka kita harus berujuk ke regulasi. Di mana di Indonesia, regulasi mengatakan bunga bank adalah riba. Otomatis, secara hukum bisnis, semua transaksi yang melibatkan eh, eh, institusi keuangan syariah merujuk kepada regulasi yang menyatakan bahwa bunga bank adalah riba. Sehingga bunga bank termasuk kategori haram lizzatihi. Ini perlu dipahami, biar tidak, tidak membingungkan gitu ya. Karena kadang-kadang kalau kita bicara dari sisi akademis, perbicaraan itu bisa kemana-mana. Karena mazhab itu banyak banget. Silahkan saja. Tetapi begitu bicara bisnis, pasar modal, perbankan, ataupun asuransi, ataupun bikin perusahaan yang berbasis syariah, maka rujukannya cuma satu. Bunga bank adalah riba. Kembali ke pertanyaan awal. Jadi riba itu apa? Secara uh, general, riba itu dibagi jadi dua. Ada riba yang berdasarkan dari pinjaman uang, ada riba yang didasarkan dari transaksi jual-beli. Nah, secara uh, konteks pasar modal syariah, riba itu didefinisikan sebagai suatu tambahan dalam transaksi efek yang ditetapkan atau diperjanjikan di depan, dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari transaksi tersebut. Contohnya begini, misalnya saya meminjamkan uang 100 kepada si B. Kalau saya tidak menjanjikan penambahan apa-apa, artinya ketika saya harus mengembalikan uang tersebut, maka jumlahnya 100. Oke, oke, Tetapi kalau misalnya saya memperjanjikan di depan bahwa oke okay, saya pinjam uang 100 tapi harus ditambah kelebihannya 10% sehingga pada saat kembalikan uang harus 110. Maka 10%nya menjadi riba. Kenapa? Karena itu adalah tambahan yang diperjanjikan di depan dan mengikat atau tidak terpisah dari transaksi tersebut. Nah, tetapi kalau transaksinya begini, saya bilang saya pinjam 100, begitu saya kembalikan, saya lebihkan 10%. Itu menjadi bukan riba, tetapi kategorinya adalah hadiah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat sebagai tambahan yang diperjanjikan di depan, dan merupakan bagian tidak terpisah dari transaksi tersebut. Paham ya perbedaannya? Jadi riba itu sesuatu yang dijanjikan di depan dan mengikat, sehingga jika tidak mengikuti hal tersebut, maka transaksi itu menjadi batal. Nah, pembagian riba menjadi dua itu sebenarnya didasarkan kepada dua kondisi. Ada yang namanya riba karena eh, hadis rusuh ada yang namanya riba karena contoh yang sudah dilaksanakan zaman sebelum rusuh sehingga ada eh, ulama yang membagi menjadi satu disebut dengan riba jahiliyah yaitu kelebihan uang dari pinjaman ada lagi yang yang kedua adalah riba yang berdasarkan transaksi disebut sebagai eh, riba dari jual beli. Kalau kita bicara riba yang seri pertama, yaitu namanya riba jahiliyah. Sebenarnya banyak banyak istilah, banyak eh, penamaan penamaan dalam hal pembagian riba tersebut. Ada yang bilang riba kurud, ada yang bilang eh, riba buyu, macam-macam lah. Tetapi intinya adalah jenis riba pertama itu adalah riba yang berdasar dari pinjaman uang. Jadi saya meminjamkan uang, tapi diwajibkan mengembalikan kelebihan dari uang tersebut. Kalau tidak mau, tidak jadi pinjamannya. Sementara, kalau yang namanya riba berdasarkan terhadap eh, jual beli, atau dalam IOSCO, itu organisasi internasional yang membawahi eh, seluruh lembaga pengawas pasar modal di suatu negara itu disebut sebagai riba buyu itu lebih banyak disebabkan oleh hadis di mana ada barang-barang ribawi yang di, jika diperjualbelikan jika di, di, dipertukarkan dan ada kelebihan maka itu menjadi riba sehingga kalau tidak kalau pertukaran itu terjadi terhadap barang-barang yang disebutkan dalam hadis tersebut Harus tidak ada kelebihan, harus sama secara nilai, sama secara kuantiti, dan sama secara kualitas. Kalau tidak sama, menjadi riba. Nah, jadi itu sebenarnya e, pembagian riba yang paling umum. Tetapi kalau misalnya kita bedah lagi, banyak sekali detailnya Misalnya, ada ulama yang membedakan, ketika pinjaman itu di awal tidak bersarat, tetapi dikenakan syarat ketika tidak bisa membayar misalnya saya kembali saya pinjam 100 seminggu tetapi saya tidak mampu mengembalikannya seminggu kemudian lalu si pihak B bilang oke okay, kamu kalau tidak bisa mengembalikan seminggu kemudian maka harus ada tambahan 10% jadi pokok, eh, tambahannya muncul jika tidak terpenuhi janji satu minggu tapi kan ada juga jenis pinjaman yang di depan, terpenuhi atau tidak penuhi sudah dimintakan bunga duluan nah ada ulama yang membedakan dua jenis tersebut dalam nama riba yang berbeda nah kita jangan terlalu pusing lah itu lebih advance, lebih, inter, lebih dalam lagi, tetapi secara general, secara umum riba itu ada bersumber dari dua, pinjaman atau dibilang jahiliyah Dan yang kedua adalah dari pertukaran atau jual beli. Nah, dalam hadis tentang jual beli yang bisa didefinisikan sebagai riba, itu hanya terbatas terhadap enam barang saja. Nah, secara konteks banyak ulama yang menyebutkan bahwa enam barang itu terdiri dari dua jenis saja. Satu adalah uang, yang kedua adalah bahan pokok. Jadi meskipun misalnya di hadis itu tidak disebutkan ada beras karena di timur tengah kan enggak ada beras. Sementara kalau kita merujuk ke Indonesia, ulama menyatakan yang dimaksud dengan gandum dalam hadis itu adalah beras. Jadi secara konteks yang namanya riba dari jual beli itu hanya hanya muncul jika pertukarannya itu terhadap dua jenis barang saja, mata uang dan bahan pokok. Nah, mata uang itu sebenarnya sederhana. Mata uang itu menjadi riba jika yang dipertukarkan atau yang dijual belikan itu adalah mata uang yang sama, misalnya rupiah dengan rupiah. Jadi kalau saya bilang 100.000 ribu satu lembar ditukar dengan Rupiah 10 ribuan, kalau misalnya saya ditukarnya dengan 90 lembar 10 ribuan, maka ada 10.000 ribu, 10 ribunya yang riba. Menjadi tidak riba jika ditukar dengan kualitas dan nilai yang sama, kuantitas yang sama. 100 ribu rupiah satu lembar ditukar dengan 10 lembar 10 ribuan. Itu boleh, kalau beda maka menjadi riba. tetapi kalau mata uang itu ditukarkan antara rupiah dengan US dollar misalnya kalau tujuannya bukan transaksi kalau tujuannya bukan cari untung dari selisih itu diperbolehkan bukan riba misalnya saya mau pergi ke Amerika uang saya punyanya rupiah maka harus ditukarkan dengan US dollar agar saya bisa pakai uangnya di Amerika ketika saya menukarkan uh, uang tersebut di money changer dari rupiah menjadi US dollar maka itu bukan riba karena mata uangnya beda satu, yang kedua bukan cari untung money changer pun tidak terkena riba karena dia menggunakan jasa uh, dia menjual jasa dari menjual jasa itulah dia dapat ujroh gitu ya Jadi konteksnya harus dipahami. Menjadi riba kalau sama-sama US dollar dengan US dollar, rupiah dengan rupiah, seperti itu. Nah, dengan demikian, kalau pada saat kita melakukan transaksi di pasar modal, variabel riba itu adanya di mana sih? Apakah adanya di semua transaksi, atau hanya ada di transaksi-transaksi tertentu aja? Jadi pada dasarnya riba di transaksi investasi di pasar modal syariah itu munculnya pada saat seleksi saham atau ketika memilih saham mana yang lolos seleksi syariah. Di situ ada variabel riba sebagai indikator seleksi. Tetapi kalau kita bicara transaksi maka hampir dipastikan tidak ada riba dalam setiap transaksi saham Di busa efek Indonesia kenapa? nanti kan saya bahas khusus tentang sistem yang menjadikan hal tersebut tidak terjadi riba nah, mengenai seleksi saham syariah nanti saya akan ada edisi khusus episode khusus tentang saham syariah, sehingga bisa saya jelaskan dengan clear apa seleksinya dan di mana posisi ribanya saat ini yang harus teman-teman ketahui riba di pasar modal syariah akan banyak terjadi akan banyak berpengaruh pada saat melakukan seleksi saham syariah. tetapi kalau teman-teman melakukan transaksi perdagangan efek khususnya saham syariah, hampir dipastikan tidak ada riba dalam transaksi tersebut gimana teman-teman sudah mulai paham ya Apa sih yang namanya riba? Dan kenapa Indonesia menganut pemahaman riba itu, bunga bank itu adalah bagian dari riba? Nah, sekarang kita akan mencoba membahas satu hal, satu variabel yang paling sering terjadi di pasar modal. Khususnya pasar modal syariah. Pada saat investor melakukan transaksi. variabel itu disebut dengan gharar. Berbeda dengan riba, mencari referensi atau informasi tentang gharar dan penerapannya di pasar modal syariah itu relatif lebih susah. Karena kalau kita cari referensi tentang riba gampang banget. Banyak banget yang bercerita tentang riba. Nah tetapi pada saat kita mencari referensi tentang ghoror dalam investasi di pasar modal syariah, relatif susah. Sehingga sangat wajar kalau banyak yang belum paham apa itu ghoror dan apa aplikasinya atau dampaknya pada sebuah transaksi, khususnya transaksi di pasar modal syariah. Jadi, kalau kita bicara tentang ghoror, maka sebenarnya secara arti sederhana kita sedang berbicara suatu kondisi yang tidak pasti. Suatu hal yang tidak jelas atau ambiguitas. Nah, karena kita bicara tentang sesuatu yang tidak jelas Atau bisa disebut juga dengan ketidakpastian Maka, bicara ghoror Kita sedang bicara tentang transaksi di masa depan Karena masa depan tidak ada yang tahu Masa depan tidak pasti Masa depan tidak jelas Seberapa lama masa depan itu? Tergantung. Bisa satu tahun, satu bulan, satu hari, satu menit, sepuluh tahun. Jadi, ghoror itu ada jika transaksinya berhubungan dengan variabel waktu di masa depan. Kalau transaksinya saat ini, dan masih, e, maksudnya adalah on the spot, saya kasih uang, saya kasih barang, kemungkinan terjadinya ghoror itu sangat kecil. Nah, dalam fatwa nomor 80 DSNM UI, itu bisa terjadi karena e, beberapa hal. Pertama, ketidakjelasan dalam hal kualitas. Kedua, ketidakjelahan dalam hal kuantitas. Ketiga, ketidakpastian dalam suatu akad, keempat, ketidakpastian waktu penyerahan objek akad. Jadi jika salah satu terpenuhi, maka sudah ada ghoror dalam transaksi. Nah, emang kenapa kalau ada ghoror dalam transaksi? Nah, ini merujuk kepada sebuah hadis yang menyatakan bahwa dilarang melakukan jual beli yang mengandung gharar. Nah, pertanyaannya adalah apakah setiap gharar itu adalah dilarang atau apakah setiap gharar itu adalah haram? Apakah ada sebuah transaksi yang tidak mengandung gharar? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut timbul karena hadis itu sebenarnya sangat general. tidak spesifik apa sih yang disebut goror sehingga ulama memahami goror atau mendefinisikan goror atau memberi contoh penerapan goror menjadi banyak perbedaan pendapat kembali, hilafiyah itu biasa banget di dalam muamalah nah bahasa gampang dari goror ketika kita bicara investasi adalah risiko banyak pemikir-pemikir Islam mengatakan bahwa risiko adalah ghoror dalam sebuah transaksi khususnya investasi apakah ada transaksi yang tidak berisiko? tidak ada semua transaksi apalagi di pasar modal maka ada risiko sesuai kaidah sebenarnya ada kaidah fikih muamalah yang menyatakan bahwa jika kita ingin mendapatkan keuntungan atau jika kita berusaha untuk mendapatkan suatu keuntungan maka di situ ada resiko yang harus dihadapi kalau usahanya adalah investasi maka resikonya adalah rugi sehingga setiap investasi pasti ada ghorornya. Karena kan kita tidak ada yang tahu apakah transaksi investasinya akan untung atau tidak di masa depan. Nah, kemudian timbul pertanyaan, kalau demikian, apakah semua investasi adalah e, dilarang atau tidak sesuai syariah atau haram karena mengandung ghoror? Nah, majority ulama sepakat bahwa ketika kita mendefinisikan ghoror, maka ada tingkatannya. Ada goror yang boleh, ada goror yang ragu-ragu, ada goror yang haram. Apa sih perbedaannya antara kenapa suatu goror yang ini dibilang boleh, yang itu dibilang haram? Nah, secara gampang kita lihat contoh aja. Jadi, sesuatu yang kita lakukan... Meskipun sudah ada persiapannya, bisa jadi hasilnya tidak sesuai dengan persiapan yang kita lakukan. Misalnya begini, saya membeli saham A. Saya sudah pelajari saham tersebut, kinerjanya, kemudian e, bisnisnya, kemudian pergerakan sahamnya. Nah, berdasarkan hasil yang saya pelajari, saham tersebut adalah saham bagus, sehingga berpotensi memberikan keuntungan di masa depan. Kemudian saya beli saham tersebut, eh ternyata rugi. Pada saat saya jual, ternyata rugi. Nah, ghoror yang ini adalah ghoror yang boleh. Karena kita sudah mempelajari semua hal yang berhubungan dengan kinerja perusahaan tersebut. Sehingga kita berharap akan untung menjadi rugi. Itu adalah resiko. Tetapi, goror yang menjadi haram, jika kita memutuskan beli saham A, tapi kita tidak tahu sahamnya apa. Kita tidak tahu perusahaannya apa. Kita tidak tahu kinerja sebelumnya bagaimana. Langsung kita beli saja. Maka, transaksinya mengandung ghoror, khususnya ghoror dalam hal barang. Nah, jika investor melakukan transaksi seperti tersebut, maka termasuk ghoror yang haram. Atau bahasa gampangnya, investor itu sengaja menjadikan transaksi sebagai objek. Eh, bukan transaksi, sengaja menjadikan risiko sebagai objek transaksi. sehingga masuk kategori goror yang haram, paham ya bedanya. Nah kalau saya lebih gampang menjelaskan goror itu untuk konteks investasi dalam bentuk e, apa itu istilahnya itu Vektor. Jadi goror itu nggak mungkin nol, karena tidak ada resiko nol goror nol sama dengan tidak ada resiko itu tidak mungkin. Karena kita berhadap berbicara tentang masa depan, nah sehingga goror itu menjadi boleh jika dia mendekati nol, sementara kalau dia eh, apa namanya mendekati tak terhingga, gorornya menjadi haram. Embahnya goror adalah maishir. Jadi secara gampang. Kalau kita bicara tentang ma'isir, maka kita bicara tentang embahnya goror. Ma'isir itu pasti goror, tetapi tidak semua goror adalah ma'isir. Apa sih ma'isir? Judi. Nah, kalau kita menyamakan antara judi dan taruhan, padahal secara fikih agak sedikit berbeda. Makanya ma'isir itu punya saudara kembar yang disebut dengan khimar, bukan. Bukan hamar ya, ki, pakai q, ki, kimar. Maisir dan kimar itu adalah saudaraan. Yang satu adalah judi, yang satu adalah e, taruhan. Bedanya apa? Gampangnya begini. Maisir itu adalah judi taruhan yang kita biasa lakukan, nih, sering banget kita lakukan. Misalnya kita nonton bola, Kemudian kita taruhan, misalnya MU lawan Liverpool, lah. kita taruhan MU menang atau Liverpool menang. Jika salah satu ternyata kalah, maka uang yang sudah ditaruhkan itu menjadi milik yang orang lain. Nah itu Maesir, judi taruhan karena kita tidak ikut bermain. tetapi ada juga judi taruhan karena kita bermain misalnya apa misalnya kita main eh, apa itu namanya biliar pada saat main biliar yang kalah bayarin koin nah itu taruhan kita ikut bermain itu bahasa fikihnya sering disebut sebagai kimar sama-sama judi dan taruhan bedanya yang satu kita tidak ikut bermain sementara yang satunya lagi kita ikut bermain Nah, keduanya kita sebut sebagai judi. Biasanya kita mengenalnya sebagai judi. Dan judi adalah mbahnya ghoror. Jelas ya? Bahwa tidak semua ghoror adalah judi. Tetapi semua judi pasti ghoror. Nah, pertanyaannya kemudian melebar. Kalau spekulasi gimana? Apakah spekulasi termasuk ghoror? Ya, spekulasi adalah ghoror, tetapi tidak semua spekulasi adalah haram. Karena kita mengambil tindakan untuk masa depan, kita sebut sebagai spekulasi, karena kita tidak tahu masa depan itu bagaimana. Nah, kalau kita persiapkan dulu sebelum kita mengambil langkah, maka itu spekulasi yang boleh Atau zoror yang diperbolehkan. Karena kita sudah mempersiapkan diri. Jika ternyata hasilnya tidak sesuai, itu artinya bahwa resiko yang terjadi, muncul resiko yang terjadi. Nah, ketika terjadi resiko, maka seorang muslim, seorang investor syariah, harus melakukan hal yang lain, yaitu tawakal. Menerima hasilnya. Kita ambil contoh dalam konsep transaksi sahamlah. Karena kita bicara pasar modal syariah. Gitu ya. Pada saat kita melakukan investasi transaksi seperti biasa, maka tidak mungkin ada judi. Kenapa? Karena transaksinya jual beli. Sehingga pasar modal syariah itu bukan judi. Karena transaksinya jual beli. Saya jual beli, saya jual saham, saya beli saham. Nah, tetapi Transaksi jual beli saham itu bisa jadi error. Tadi jika si investor membeli sahamnya tidak mempelajari dulu, dia main eksekusi aja, maka dia menjadikan risiko sebagai objek transaksi. Dia dia transaksinya termasuk error yang haram. Tetapi kalau si investor mempelajari dulu saham yang akan dibeli, meskipun ternyata hasilnya tidak sesuai, Maka itu adalah ghoror yang boleh sehingga dalam pas di pasar modal syariah mempelajari fundamental perusahaan penerbit saham menjadi hal yang wajib dilakukan agar terhindar dari transaksi ghoror. Jadi jelas ya perbedaan antara riba, ghoror dan maqshir. Apa yang harus kita lakukan biar kita terhindar dari horor? Itu tadi kita harus mempelajari dulu sebelum kita mengambil keputusan beli atau jual saham. Nah, teman-teman, dengan memahami prinsip-prinsip Islam di pasar modal, maka pemahaman kita tentang pasar modal syariah sudah lengkap. Sebelumnya kita belajar tentang pasar modal Edisi kali ini kita membahas tentang prinsip-prinsip syariah di pasar modal Dengan demikian, sudah saatnya pembahasan kita memasuki area Bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah tersebut dalam sebuah akad transaksi di pasar modal Sari. Nantikan episode selanjutnya.